0: Välkomna till Larm vi minns. Hej! Hur är läget? Det är bra. Du, vi är ju brammen. Det är vi, och befäl. Och befäl, Vad är det vi gör i den här podden?
1: I den här podden pratar vi om larm som vi minns. Som namnet? Ja, så som vi minns dem. <laughs> Helt enkelt. Du är där igen. Ja. Vem, men vi kör ju
0: varannan gång. Mm. Vems tur är det idag? Idag är det min tur. Mm. Spännande. Mm. Kan du berätta
1: lite kort om larmet? Ja, eh, det här larmet som jag pratar om idag, det är ett larm som hände för jättelänge jätte länge sedan. Mm. Eh, mina larm brukar oftast vara väldigt hektiska. Mycket saker som händer kring. Jo. Mig. jo, tack. Det gör inte den här, alltså inte, inte den kalibern den här gången. Nej,
0: så man, man får lite andrum den här gången, eller?
1: Ja, ah, det ska jag inte säga. <laughs> okay. Men eh, det är inte så, här. Det, det är inte massa grejer som händer.
0: Ja, men bra. Men Brander, ska du köra igång eller?
1: Ja, men det kan jag. Då kommer jag berätta det här larmet så som jag minns det. Mm. Från mitt perspektiv. Och jag har bytt ut namn och platser för att skydda alla inblandade. Bra. Varsågod. Tack. Jag har under vintern hjälpt en av grupperna på min deltidsstation med att täcka upp. Då de saknat en medarbetare. Det betyder att jag haft beredskap varannan vecka istället för var fjärde, som det vanligtvis är. Det har ändå gått förvånansvärt bra. Sveriges deltidsbrankårer har det i stort sett alltid tufft med att rekrytera och behålla personalen. Att jobba som deltidsbrandman är en bisyssla utöver en ordinarie anställning. Vilket gör att personalen kan behöva sluta ifall de byter arbete- eller flytta från orten brandstationen finns på. Från det att larmet går i personsökaren. Tills brandbilarna lämnar brandstationen. Får det inte ta mer än fem minuter. Det krävs därför att man bor eller arbetar nära stationen. Vilket såklart begränsar poolen av potentiella deltidsbrandmän. Våren är på ingång ordentligt nu. Vintern har varit lång. Och det känns i luften att vi går mot varmare tider. Idag är det lördag. Och jag har haft en lugn vecka. Inte många larm faktiskt. Jag har arbetat på mitt ordinarie arbete som heltidsbra typ Och fixat lite hemma. När jag började åka extra med den här gruppen sa de direkt. Välkommen till grupp 1. Vi åker på larm mest hela tiden. Larmfördelningen har varit lite skev den senaste tiden. Som det lätt kan bli. Grupp 1 har haft det väldigt ansträngt med larm, medans det snarare varit lite larmtorka för min ordinarie grupp. Jag tar med mig larmtorkan till er, svarade jag med ett leende, vilket visade sig stämma. Tillfälligheter såklart, men det var faktiskt lite kul när de efter några beredskapsveckor började fråga vad jag gjort med alla deras larm. Att jobba som bramman innebär en del motsägelser. Vi jobbar förebyggande för att antal larm ska sjunka. Då det betyder att ingen kommer till skada. Samtidigt så vill vi åka på larm. För det är det roliga med yrket, Att få hjälpa till där det behövs. Jag kan sticka under stol med att jag gillar spänningen också. Som oftast vid denna tid sitter jag sjunken i min fotölj. Med sånt som Anarchy rullandes på tvn. Klockan närmar sig elva på kvällen. Och mörkret har lagt sig där ute för länge sedan. Jag tänker att jag kan se ett avsnitt till innan jag går och lägger mig. Det blir två. Väl i sängen hinner jag sova gott en stund innan pipet från min personsökare och dess efterföljande röst från larmoperatören väcker mig. Prioritet, 1. Trafik singel. Jag försöker kasta på mig kläderna som ligger nedanför sängen i rätt ordning för att så snabbt som möjligt ta mig hemifrån. Tyvärr blir jag otroligt förvirrad varje gång jag vaknar av larm. Som ett fån kastar jag omkring kläderna och vet inte vad som är vad. Jag svär för mig själv och undrar hur lång tid det kan ta att klä på sig egentligen. Jag hinner kolla på klockan först när jag sätter mig i bilen. 01.15 Efter mitt påklädnadshaveri haveri Lyckas jag till slut ta mig ner till stationen För att möta upp resten av gruppen Viktor, Andreas Claes, Nils och Kenneth Vi har fått information på personsökarna Om att det är en man som ringt in Han ska ha stannat Då han sett en bil i vägkanten Det ska röras om en mindre skåpbil Som fått sladd Och kört av vägen På mindre gata I ett närliggande villamråde. Med andra ord så det är det nog ingen fara spekulerar vi om när vi svänger ut från brandstationen med släktbilen. En avvåkning i ett villområde bör inte vara så allvarligt. Men det är såklart inget vi tar för givet. Jag är chaufför och framkörningen till platsen är inte speciellt lång. Det tar kanske fem minuter att åka dit och jag väljer att bara slå på blåljusen. Vi behöver inte köra med sirener mitt i natten, tänker jag. Jag ser inte en enda bil under hela framkörningen. Och att välja bort sirenen gör att vi kan undvika att väcka alla som sover gott i sina sängar. Jag svänger in på en smal gata som leder till villamrådet och kör ungefär 500 meter tills vi ser en bil stå på vägen i en korsning med varningsblinkers på. Det måste vara personen som stannat och ringt in larmet. Att se varningsblinkers på väg till en trafikolycka brukar vara ett bra sätt för oss att lokalisera hur nära vi är. Där är det, säger Andreas från baksätet. Vi får se vad vi har här då. Andreas åker rökdyckarledare idag. Eller losstagningsledare som vi säger på trafikolyckor. Hans uppgift blir att leda eventuell losstagning av skadade personer som sitter fast. När vi kommer närmare så ser vi taket på en mindre skåp i det diket. Inga andra bilar syns i området mer än den med varningsblinkers. Mörkret ligger tungt över platsen och jag kan inte se mer av bilen än att den står konstigt. När vi kommer upp över ett krön ser jag olyckan tydligare. Vad fan, de har ju frontat med träd, utbrister jag när jag kommer upp bredvid bilen i mörkret. Jag kan läsa ut av bilen att den bör ha haft bra fart in i en större tall. Dessutom står de åt fel håll mot hur spåren går ner i diket. Så bilen måste ha vridits 45 grader. Jävlar, det där ser inte bra ut. Säger Viktor när vi passerar bilen. Jag kör förbi och stannar en bit bortanför olyckan och ligger i handbromsen. Kollegorna i baksätet kliver ur och går fram mot bilen. Mannen som ringde in larmet har ställt sin bil vid sidan av vägen och gått för att hjälpa föraren och passageraren ut ur bilen. De båda står upp men de är chockade och påtagligt påverkade av situationen. Passageraren blöder dessutom från huvudet. Det visar sig att hon inte har haft bilbälte på sig och slagit huvudet i framrutan. Andreas och Claes kontrollerar kvinnan innan ambulansen är på plats. Hon är förvirrad så Claes undersöker henne medan Andreas kollar föraren. Viktor som åker som säkerhetsman går ner och kontrollerar att inte bilen läcker olja och bränsle. Bilen står till hälften i ett kärr. Ropar han till oss. Det går tydligen inte att gå runt bilen utan att sjunka ner till knäna i väten. Jag har precis skickat upp vår belysningsmast som sitter på brandbilens tak och skapat bra belysning över platsen. Sedan ansluter jag till Andreas för att kolla om han behöver något från bilen. Ambulansen är strax här, hör vi befälet ropa ut från där han står och intervjuar personen som stannat. Vår tankbilschaufför Nils har också stannat bakom oss och sitter hos kvinnan tillsammans med Claes. På grund av hennes huvudskada har hon fått placera sig på en filt vid dikeskanten. Kvinnan gråter ohejdat och jag ser hur Nils och Claes försöker få kontakt med henne. Nils reser sig och kommer bort till mig och Andreas som står med förarna av bilen. Kvinnan pratar om två andra personer säger Nils till föraren. Vilka två andra personer, säger jag. Det är en skåpbil med två sätten. Nils får ingen reaktion från föraren och vi märker alla tre att han beter sig märkligt. Han är inte skadad, vad vi kan se. Jag ser mig om över olycksplatsen och ser att två kollegor från polisen precis har anlänt. Den ena polisen tar över samtalet med personen som ringt in och den andra polisen kommer bort till oss för att prata med föraren. Direkt när polisen börjar prata bryter föraren ihop. Han börjar gråta och är ångerfull. Han berättar att han lånat bilen av en vän och att de har varit på fest. Nils ger sig åter in i samtal med föraren som plötsligt berättar att det finns två personer till i bilen. Menar du att det sitter två personer till i bilen? Föraren nickar skamset. Vi har två till i bilen, ropar Nils ut. Precis då anländer ambulansen till olycksplatsen. Ut kommer kollegorna från ambulansen för att få en överlämning om skadeläget. Klas meddelar kvinnan skador till dem och säger även att vi tydligen har två personer till i skåpet på bilen. Vårt befäl ber i det läget kollegorna på ambulansen att begära hit mer resurser. Jag, Nils och Andreas springer ner mot bilen och ut i kärret för att öppna upp skåpet. Bilen ligger verkligen i ett kärr, fullt med träd i olika storlekar. Det är svårt att ta sig fram ordentligt. Nils har tagit handtaget bak på skåpet och öppnat dörren. Den synen vi ser hade vi inte räknat med. Vad i sjukvårdspersonal hit nu, ropar Nils. När vi kommer fram och ser in i skåpet blir jag chockad. Jag har försökt att ställa mig in på vad som väntade, men detta hade jag aldrig kunnat föreställa mig. I skåpet sitter två personer. Den ena gråter tyst och försöker få kontakt med den andra, som sitter utsträckt med ryggen, lutad mot skåpsidan och benen rakt ut. Huvudet däremot hänger tungt ner. Det ligger verktygsväskor och verktyg huller om buller. Det ligger även en större plåthink med tillhörande pump på golvet. Sakerna och golvet är täckta av blod. Personen som gråter måste vi hjälpa ut ur skåpet. Hon är skadad med mestadels ytliga sår. Hon vill inte lämna skåpet så länge hon inte vet vad som hänt hennes vän. Till slut lyckas vi övertala henne att lämna skåpet. Hon är svår att få kontakt med och hon pratar bara om hennes vän i skåpet mor. Vi kan inte säga så mycket utan förklarar att vi ska ge hennes vän den hjälpen han behöver. Kollegan från ambulansen kommer ner och tittar in i skåpet. Även hon blir chockad. Oj, vad i helvete! Hon ropar bort till sin kollega. Kolla om vi kan få hit helikoptern. Sen klättrar hon in i skåpet till Nils för att kolla hur allvarligt skadad personen är. Han är inte kontaktbar. Sitter hängandes med huvudet och vi kan se att det blöder kraftigt från ett stort hål i pannan. När Nils tar i honom så hörs ett grymtande. Han reagerar på beröring vilket är positivt. Sjukvårdsväskan kommer fram och Andreas kan langa fram ett tryck för band till Nils, som direkt lägger det i tryck på killens panna. Kan du hämta spineboarden, Brander? Så lägger vi honom på den och får upp honom till vägen, säger Andreas. Och jag går direkt upp till bilen för att hämta den. En spineboard är en typ av bår som vi har i brandbilen. Vi använder den för att stabilisera personer vid olyckor. När jag kommer fram till bilen så sitter föraren bak på brandbilens fotstöd med polisen. Han är tydligt ångefull över vad som hänt och frågar hur hans vänner mår. Jag kan inte svara på det faktiskt, svarar jag. Men lever han? Frågar han igen. Men den gången mer irriterat. I det här läget blir jag irriterad men lyckas hålla tillbaka och svarar igen att vi kommer göra det vi kan. För att hjälpa honom. När jag kommer ner med vår spineboard till bilen igen. Så hör vi på ambulansens radio att helikoptern är redo i närheten. Och den kommer inom kort. Vilken jävla tur. De måste ha varit i luften. Säger Andreas. Ena tjejen från ambulansen säger att den precis lyfter från sjukhuset. Och kommer om några minuter. Några minuter tänker jag. Den där helikoptern är bra snabb. Vi skulle knappt ta oss hem till stationen innan den är tillbaka på sjukhuset med patienten, tänker jag. Nu måste vi bara lyckas få ut honom i bilen på ett säkert sätt. Vilket inte blir lätt med tanke på var vi står med väten upp till knäna i en bil som lutar och en patient som sitter i skåpet. Klas har i det här läget också anslutit in i skåpet hos Nils och tjejen från ambulansen. De lyckas vända ner honom på vår spineboard och vi kan lyfta ut honom. Det är riktigt stökigt att komma ut med tanke på alla grenar och träd så vi får tråkla oss ut. Till slut kan vi i alla fall komma på vägen där vi lägger ner båren på marken. Nils, Claes och kollegorna från ambulansen vårdar honom. Samtidigt som vi kan höra helikoptern närma sig på håll. Brander, kolla så helikoptern kan landa på en bra plats, säger befälet. Jag ändrar snabbt mitt fokus och springer upp till en tekorsning som ligger intryckt mellan villorna. Eller det skulle faktiskt kunna kallas en fyrvägskorsning eftersom en grusväg med bom går upp i skogen. Men den används sällan för fordon utan mer av en gångväg. Jag visar helikoptern med ficklampan vart vi anser de ska landa. Även fast jag vet att de kommer landa precis vart de själva tycker är bäst. Helikopterpiloterna är otroligt duktiga på att ta ner helikopterna på ställen som vi anser är trånga. Fast de har ju också en rejäl utbildning så det är inte så konstigt att de briljerar. När piloten landat och stängt av helikoptern så tittar en man ut från sin villa- och ropa på mig. Hallå? Har det hänt något? Jag kan egentligen inte hålla mig. Men lyckas bita ihop och svara. Ja, en trafikolycka. Stäng om dig. Helikoptern ska jag strax lyfta. För mig blir det komiskt att han undrar om det har hänt något. När det står brandbilar, ambulans och polisbil. Samt en helikopter mer eller mindre 20 meter från hans hus mitt i natten. Förstår ju å andra sidan att han blev nyfiken? Vem hade inte blivit det? Vi hjälps åt att lasta patienten i helikoptern för snabb avfärd mot sjukhuset. Medan ambulansen tar med sig passageraren som slagit i huvudet. Föraren och tjejen från skåpet får åka med polisen från platsen. Medan vi återställer våra grejer och åker hem till stationen igen för att snacka av oss lite. Medan vi fyller på vår sjukvårdsväska tar Klas och slänger in sina larmkläder i tvätten. Som har blivit väldigt blodiga under larmet. Oj! hör vi från honom och jag frågar vad det är. Jag hittade en benbit i rockens ficka, svarar han. Den matchar hålet i pannan på handskåpet. Tack Brander. Mm, men tack.
0: Du, eh, hur kändes det att vara på det här larmet?
1: Mm, men det, var, det var speciellt. Eh, det är ju liksom en, en trafikolycka. Eh, det åker ju på rätt ofta. Och medan jag och lycka i ett villamråde. Det är lite som jag nämnde i historien här. att Det ska inte vara någonting egentligen. Alltså, vi åker ofta på trafikolyckor där det egentligen inte är någonting för oss att göra.
0: Nej, exakt. Speciellt när, när vi hamnar i en villaområde eller så.
1: Ja. Då är det ju... Det är Fast... inte några farter liksom. Nej, det blir ju inte det. Och det blir inte så mycket skador. Nej.
0: Men eh, hej, ibland är det ju det.
1: Ja, ibland är det ju det. Mm. Och den här gången har det ju uppenbarligen gått rätt fort. Liksom. Mm. Ehm. Men, nej, men det, var, det var speciellt och, och framförallt när vi liksom kommer fram och ser hur bilen ser ut. Då kan vi läsa olyckan och se ju att... Eh, oj... Här har det verkligen hänt något. Liksom. Ja. Sen när vi får det här beskedet också. sen att Det finns två personer till i bilen.
0: Ja precis. Jag tänkte ju på det. Det är ju en väldigt tydlig twist här. Ja. Eh, vi hittar ju två personer till. Mm. I skåpet. Ja men precis. Jag tänker att ni kanske har liksom börjat tagga ner lite. Att ni känner att ni har koll på läget. Mm. Och så dyker det här upp. Absolut. Hur var det liksom att gå upp på igen?
1: Ja, igen? Det var till en omställning för... Alltså bara att läsa bilen när mm. vi kommer fram och ser att men det här är ju alltså en, en tvåsitsig, mindre skåpbil. Så att det liksom, det, det ska inte finnas plats för fler. Nej. Eh, eller det gör ju inte det. Nej, exakt. Och när vi då får veta att, den här bil, att det finns personer kvar i skåpet på bilen, mm. då blir vi liksom, oh. Eh, med tanke på hur vi har läst olyckan innan så... Inser vi att det kan inte gå bra att sitta tillbaka. Liksom. Ah, Så att, nej, men vi var när vi fick ju tagga till ordentligt igen. Och, och när vi öppnar upp skåpet där bak och, och ser, alltså det vi ser när vi tittar in i skåpet nej, det, då blev det bara jobbigt liksom. mm. Det här var ju tufft att jobba med. Liksom. Mm. Den ena personen här när tjejen sitter i bakskåpet och, och är ledsen, hon, hon är ju omtumlad. Mm. Och vi märker att hon blir påverkad av det här liksom, av en. Hon har fått, fått stryk, om man ska säga så, i bilen såklart ja. Men den andra personen,
0: mm.
1: det är ju liksom... Han är, ju, han är ju borta, liksom. Mm.
0: Ja, jag tänker att det sitter ju två obältade ungdomar i ett skåp fullt med verktyg. Ja. Och den här bilen kör in i träd. Ja. Vilket gör ju att den här bilen tvärstannar ju. Exakt. Och då händer det ju saker i skåpet, precis som ja. det händer där fram där man ska sitta.
1: Mm. Den här plåthinken som är i det här skåpet det är alltså en form av det är alltså en plåthink som är fylld med någon form av typ fett eller någonting alltså ah. maskinfett eller något så okay. Så det är en tung hink. Okay. Alltså vi snackar ju jag vet inte 5 10 kilo liksom. Mm.
0: Men jag tänkte på den här bilen den är också i ett kärr.
1: Ja, precis. och det
0: inbefattar väl vatten.
1: Ja, eller det är, någon, det är ju verkligen så här ja, ett vatten... Typ. Ja, ja, det är ju så här ja, sumpmark liksom. Riktigt,
0: riktigt kär helt
1: enkelt. Ja. Ja, ja
0: för jag tänker, det måste vara svårt att röra sig och sådär.
1: Det var ju jättestökigt. Ja. Alltså, bara komma åt det här skåpet. för menar, tänk till skåpskanten eller kofångarkanten bak på bilen. Mm. Den är ju typ i nivå med liksom det här sumpmarken. Liksom. Mm, okay. Den är som liksom sjunkit ner i det här. Just det. Så det är svårt att röra sig där.
0: Mm. Mm. Men du... Eh, hur gick det för de här ungdomarna? Mm. Vet du det? Eh,
1: alltså jag vet... Jag vet ju hur det gick för en av dem. Ja. Och det är faktiskt den personen som eh, sitter i skåpet och är blöder från pannan. Mm. Eh, och jag har faktiskt träffat honom senare. Mm. Okej. Okay. Eh, jag har en, en god vän till mig som känner honom. Mm. Och känner framförallt hans liksom, umgängeskätts lite mm. Så att... Men det tog väl i alla fall en tio år när jag träffade honom. Kanske. Mm. Jag hade hört att han liksom var på bättringsvägen och jag hade hört att han senare då också eh, ja, men, blev väl okej. Okay, liksom. mm. Men eh, jag så träffade jag honom faktiskt för några år sedan. Och det var ja, men det var skönt att se honom. Liksom. Mm. Uh, blev lite rörd av att träffa honom faktiskt. Mm. Ja, jag förstår det. Så det var, äh, men det var en skön känsla att se att liksom han är på benen. Liksom. Mm. Ja bra. Mm. Jag tänkte en annan sak. Mm.
0: Vi, det är ju en spelare med här som vi har pratat om förut. du har pratat om förut. Och det är ju ambulanshelikoptern. Ja. Uh, jag tänkte bara, kan inte du berätta lite när vi jobbar ihop med dem så att säga?
1: Ja, men eh, ambulansehelikoptern den, den kan vi ju stötta på lite, lite då och då egentligen. Mm. Eh, det första man kan säga med ambulansehelikoptern är ju att det är ju en ambulans. Mm. Eh, och är det så att det är tomt på ambulanser i området där vi jobbar mm. och den är ledig då kommer den då kommer den dras. Mm. Eh, men annars så dras den ju på väldigt stora oly eller, olyckor där det är allvarligt skadade så brukar ju oftast ambulansehelikoptern vara den som kommer dit för att det går fortare. Liksom. Mm. Men, men de är ju, de är ju grymma. Vi mm. har träffat dem några gånger ute och det är liksom, jag blir imponerad varje gång när de landar. Alltså.
0: Ja, alltså hur de rattar den här maskinen är ju helt
1: galet. Ja. Det är som att de liksom kör en liten, en liten Mini Cooper. Liksom. Ja, ja, ja. Det bara... Den dyker upp och sen så slår de ner den. Ja. Och det är just det här att Alltså, det finns väl säkert, det är säkert något förlegat eh, sedan jättelång tid tillbaka. Så att, eh, men vi måste fixa en bra plats till helikoptern ja, jag, när ska landa. Det är exakt vad jag tänkte också. Ja. Ja. Men de går ner vart, precis vart de vill. Ja, alltså.
0: det är sant. Det är alltid så ja, men man bara var är det där stora fältet, tänker man, ja. som vi behöver nu? Mm. De bara, nej, 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 jag ställer mig här på trottoaren typ. Ja, ja. ja. ja men de, bara,
1: de ja. bara dunkar ner där. Det ja, det är helt sagt.
0: sjukt. Ja, vi gillar ju dem alltså.
1: Ja, de är grymma.
0: Men vet du vad jag kommer att tänka på? Nej. Det finns ju ambulanshelikopter.
1: Mm. Det finns ju polishelikopter. Ja. ja.
0: Var är brandhelikoptern?
1: Ja. Det undrar jag med. Var är den? Ja. Och när får jag utbildning på att flyga den? <laughs> Exakt. Du och jag borde ju sitta här och bara åka runt hela dagen ja. och göra grejer. Vågar vi flyga den? Nej. Ja, ja då... jag skulle jag. Alltså, jag kan köra mycket grejer. Men inte <laughs> det alltså. Nej.
0: Ja, men det hade varit kul. Ja, det
1: hade varit kul. Kanske. Ja. Ja. Det får vi får
0: Hörru du, en grej här som, som är ändå lite klassisk.
1: Mm.
0: Vi är ju jobbar någonstans. Ja. Och så dyker det någon skön person upp ja. som undrar om det är något på gång. Ja. Jag vet att du har ju berättat det här för mig. Kan inte du berätta det igen? Om den här herren som dyker upp?
1: Ja, men alltså, Den är ju. det, det, är liksom, det, blir, så, det blir så sjukt i det här sammanhanget. Alltså, jag förstår ju att han, mm. han blir väckt av en helikopter. Mm. Det är inte så konstigt. Nej, också. det är helt okonstigt. Eh, men det är väldigt ofta när vi, kommer, när vi är på larm. och i, Som i det här fallet då. Han kommer liksom ut på sin farst I morgonrock typ. Mm. Och bara säger, här. Hallå? Eh, har det hänt något eller? Mm. <laughs> <laughs> och då blir jag ju så här. Det blir så komiskt. Det bara så här, jag har ju lust att svara så här. Nej, nej, nej. Det har inte hänt någonting <laughs> Men det står liksom en helikopter parkerad. Liksom bredvid hans brevlåda. Ja. Och, brandbilar. och det, brandbilar. ambulans, poliser. Det, det blinkar blått överallt. Ja. Liksom. Mitt i natten, det är kolsvart. Mm. Och det är så en helikopter ute på hans brevlåda. Liksom. Mm. Det, blir ju så, det blir så kul i liksom hela det här. Har det hänt något? Mm. Och det är kul, det där händer ju väldigt ofta. Det händer jätteofta. Eh, vi, vi tyglar just varje ja, gång. Och försöker vara väldigt trevliga arter. Ja. <laughs> men det är kul. Och jag förstår ju också det Det är som jag säger. Men det, ja. Jag förstår ja, det ju att vaknat, liksom. han, han vaknat ja, och av en helikopter. Som... Det är ingen konstigt alls. Nej. Nej. Men ibland är det folk, också, när folk blir nyfikna ja. så tror jag att de vet inte riktigt hur de ska ställa frågan för Nej. att vi ska acceptera den heller. Liksom. Just det. Jag menar, det kan vara ett urbränt hus. Liksom. Ja. Har det brunnit här? Liksom?
0: Ja. Bara, mm.
1: ja, det har det faktiskt. Kanske. <laughs> <laughs> jag köper det. Ja. Jag hade kanske varit lika om jag jobbat med det här, liksom. Alltså det tror jag absolut.
0: Och det är bara att fråga på. Ja. ja, men tack Brande för att du delar med dig av det här larmet. Mm. Jag tänkte... Att jag lämnar över ordet till dig nu. Mm. Du som är vår mail -kung och guru. Ja. Har du fått några
1: frågor? Det har vi. Eh, Från lyssnarna? Det har vi verkligen fått. Mm. Kul. Eh, ja, men det är jätteroligt. Och eh, det börjar ha in så mycket frågor. Så att jag... Hinner du med eller? Nej, alltså jag... blir du jobbar ändå 100-200 procent eller vad det ja. <laughs> ja, men jag blir lite stressad ibland. Alltså, uh -huh. Över frågorna. Men absolut, jag ska inte, jag ska inte sitta här och... Jag det. Nej, för det, det är vi vill roligt. ju att ni
0: ska mejla. Att... Skicka in frågor, det är
1: skitkul. Liksom.
0: Jag, jag kan backa upp dem eller hur för mycket.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nej, men det är jätteroligt. Mm. Men innan jag ska gå in på de här frågorna riktigt tänkte vi ska prata om en grej. Mm. Jag fick nämligen ett mejl från en kille, Alexander. Mm. Han håller just nu på att plugga SMO. Okay. Och han hade ju lyssnat på det här larmet om personer tåg. Ja, just det. Och i det larmet, eller efter det larmet, så har vi vår frågestund mm. där en kille undrar om hans ålder var för gammal för att mm. eh, börja plugga. Just det. Eh, och då har Alexander som, han som pluggar nu, då, han har ju skrivit att eh, eh, han är ju alltså 41 år gammal mm. och han är inte äldst i klassen. Ah, snyggt! Ja. Och i hans klass då så är de flesta mellan 27 och 35. Ja. Ah. Sen är det ett gäng gamla gubbar skriver här, ja. 41-42. Ja. Gammalt för mig kanske, men inte för andra. Inte för mig? <laughs> Nej, jag är snart oh. där, det är bara något årkår. Eh. Och sen är det även några yngre förmågor i klassen också. Mm. Så det är ju verkligen ett, liksom en, en stort åldersspann på de som pluggar. Folk måste
0: sluta vara besatta över åldern när det gäller brammen.
1: Ja. Eller? Absolut. Det är inte en grej? Det är inte en grej. Alltså Den... jag menar, vi rekryterar ju folk som är... Vi är alla åldrar liksom. Ja. Så att jag menar, det är verkligen inte en grej. Nej. Känner man när man är liksom 40 plus att man vill bli brandman? Blir bli det. Ja. Mm. Sök. Sök till en deltistation om du bor nära eller sök till SMO om du vill börja plugga till brandman liksom.
0: Ja men du inte att han ändå mejlar och berättar det här så att det, vi kan liksom kanske få död på det här en, en gång för alla? Ja. Eller så det... tjatar vi om det igen senare. Ja. ja. Ja, ah, men tack. Eh...
1: Tack, Alexander. Yes. Då går vi till frågorna. Ja. Yeah. Då har vi fått en fråga. Vad är det för skillnad på våra brandbilar? Mm. För vi nämner ju olika typer av bilar. De här.
0: Just det, just mm. det. De har ju olika funktioner och kan göra lite
1: olika grejer, liksom. Precis. Uh -huh. Vi börjar med den bilen som vi oftast åker i, du och jag. Mm. Vilken bil är det? Det är ju släckbilen.
0: Mm. Och det är väl den brandbil som ser ut som en brandbil kan man väl säga. Ja. Alltså den klassiska brandbilen kanske, ja. eller? Ja. Det är väl den man tänker på.
1: Tänker det är väl jag. den eller stegbilen många ja, tänker på. Ja, det kan ju vara.
0: Men okej, okay, om vi tänker den klassiska brandbilen som inte ser ut som en stege.
1: Ja, då är det släckbilden. Då är det släckbilen.
0: Och där eh, har vi ju med oss eh, några tusen liter vatten. Ja. Oftast runt 3000 liter vatten. Ja.
1: Vi gör ju med oss allt möjligt liksom. Det är ju eh. som, en, det är som en jätteverktygslåda. Ja, precis. Kan man säga. Så den har vi ju egentligen med oss på alla land, kan man säga. Och den åker vi ju, Det eh, är lite olika landet, men vi åker ju fem stycken i den. Yes. Så den har ju större hytt, liksom, när man mm. sitter i. Just det. Ja. Det är bra för att transportera branden i, helt enkelt. Ja. Mm. Den åker ju i. Mm. Och sen är det ju rökdykarna oftast, liksom.
0: Mm, precis. Ja. Beroende på hur många man är, som sagt.
1: Ja. Ja. Sen har vi våran vår eh, stegbil.
0: Mm, och eh, den är ju vad den låter. Men vad va, har du något att tillägga? Det är ju mer än bara en stege.
1: Ja, men precis. Det är ju liksom en, det är en, det är ett höjdfordon mm. som man kan använda för att antingen ta sig upp för att livra någon ner. Mm. Eller så är det ju att arbeta på hög höjd. Just det. Eh, Just. Exempelvis takarbete eller liksom släcka ifrån. Eller... Mm,
0: ja, de är ju väldigt praktiska, eller de är väldigt användbara ju,
1: ja. de här bilarna. Ja, det är med. Sen har vi ju flera bilar. Ja, det har vi ju. Eh, vi har också en del små bilar. Mm. Som vi kan använda oss av. Det är inte många som tänker på att vi har mindre bilar. Utan brandkåren har ju stora bilar.
0: Ja, just det.
1: Ja, Vi har ju en del ledningsfordon också. Mm. Har vi. Sen har vi också vi mindre brandbilar på brandstationerna. Mm. Eh, dels kan det vara de här fip som jag pratade om tidigare. Första insatspersonbilar. Just Men sen har vi också fyrsgiven bil. Som vi kan använda oss av till att ta oss ut i... Svår terräng, ner på stränder, eh, ta oss fram snabbare vad mm. vi behöver. Liksom. Men sen har vi den som du tänker på, mm. den stora, den, den tyngsta bilen.
0: <laughs> Jag höll på att säga den viktigaste. Det, det kan, kan man ju inte säga. Alla viktiga.
1: Ja. Men den tyngsta av alla.
0: Ah, är vad det är det, det då? Jaha, det frågar mig. Jag frågar dig. Det är ju vår tankebil. Ja. Alltså egentligen en stor bil med bara massa atten. Ja.
1: Typ. Typ. den ska ta med sig typ 10 000 liter vatten.
0: Ja, det är det som är poängen med den. Liksom. Ja.
1: Men den har vi också på trafikolyckor?
0: Det har vi faktiskt. Det är Kanske också i olika landet. Men den är ju väldigt bra som ett skydd ja. att ha med sig på trafikolyckor. Då har vi det som ett skydd mot trafiken
1: helt enkelt. Ja. Att vi inte ska bli påkörda att att ja. på av den. Den
0: är ju väldigt tung och står sig väldigt bra. Ja. Därför har den också en stor skylt på sig ibland. Ja. Våra har det i alla fall. Mm. Den har väldigt många koner ja. som man kan ta och sätta ut på vägarna. Ja. Den är ju väldigt utrustad för trafikolyckor också. Ja. Även om den
1: används också till vattenförsörjning. Ja. Mm. Men de vanligaste bilarna är väl egentligen släckbil, tankbil och höjdfordon. Det skulle jag nog säga. Det är väl mm. de vanligaste brandbilarna som finns. Ja, men
0: grymt. Har vi några fler frågor?
1: Ja. Vi fick en fråga här häromdagen. Mm. Eh, både du och jag har ju jobbat på deltid. Jag jobbar ju och eh, eh, men vi kommer från deltiden. Mm, just det. Från. Början, mm. man, och deltiden då, det är ju, alltså, då. Då jobbar man ju, det är en bisyssla. Man har ett ordinarie arbete i grunden. Eh, så att, men när vi började på heltid. Mm. Hur var omställningen att jobba från heltid och deltid, liksom. Oh, ja, ja, okej. Okay. Vad kände du? Vad var, var det någon större omställning?
0: Ja, alltså skillnaden är väl att eh, man är ju brandman också mellan larmen på något sätt. Mm. Eh, och man börjar också göra saker som har med brand att göra, men inte med larm att göra. Ja. Utan man börjar liksom utbilda folk i brandkunskap helt plötsligt. Mm. Eh,
1: Skolklass är samma sak. Ja, men det ja, men man... mycket annat runt omkring. Liksom.
0: Ja, men exakt. Man var ju mycket runt brandbilarna och på stationen rätt mycket. På ja. e deltid var det ju mycket så här. Att man, man kommer ju ner, åker på larmen och sen så gör man, återställer man snabbt.
1: Ja.
0: Sen är det ju dags att åka till sitt andra jobb eller hem. Eller... Ja. Men en grej jag kommer ihåg, det var ju det här med, med fysen. Ja. E helt plötsligt så skulle jag börja fysa på månaderna. Vilket jag hatade i början. Mm. Alltså Jag var nära... Och säga upp mig nästan. Alltså jag hade så svårt för det här. För det är väldigt vanligt. I alla fall i vår organisation. Ja. Att man kommer till jobbet. Vi går och kollar våra bilar. Ja. Och sen går vi och fysar. Ja. Alltså idrottar. Och jag, det var för tidigt för mig. Ja. Nu är jag ju van. Men... Ja. Så det var en stor omställning. Så jag minns som negativ. Ja. Men sen är det ju väldigt mycket
1: positivt. Ja, så är det ju. Jag har ju tvärtom. Jag tycker, att det, jag tycker att det är jobbigt. När vi jobbar nattpass. ja. Jag tycker att det kan vara svårt att gå och fysa runt 8-9 naja. på kvällen. Det
0: är mer av min grej skulle jag säga.
1: Ja, jag, lite... jag fyser hellre på morgonen än på kvällen. Alltså. Naja. Men det beror på vad man ska fysa också. Ja, det gör det. En alltså, spela spelar en innebandymatch, det kan jag göra. Det kan, jag det göra mycket kan ju du göra,
0: exakt. Så att det.
1: Eller spöda i mjuktennis. Ja. Fast det brukar jag inte göra längre.
0: Nej, det har Nej. nog varit lite si, si och sådär med den saken.
1: Mm. Mm. Sen fick vi i, den här, i samma frågeställning, ja. så fick vi om vi har varit sommarvikarier innan vi började på heltid. Mm. Du började innan mig. Mm. Hur började du? Liksom? Var du, du vikarie?
0: Nej, jag var inte det. Jag ville inte vara ett sommarvikarier. Nej? Jag, tyckte att det, jag visste ju att det är så som det såg ut, eller kanske ser ut fortfarande i, i del av landet- är ju att då är man ju som vekarie några somrar efter mm. varandra innan man får fast anställning. Ja. Det innebär att på vintern mellan de här somrarna ja. så jobbar man ju någon annanstans. Ja. Och jag hade nog ingen lust att köra det racet. Och använde det väldigt mycket som en ursäkt att inte söka helt tiden. Mm. Sen dök det upp ett tillfälle då de behövde ställa några brammen direkt. Det mm. är inte väldigt ovanligt. Ja. Det kanske blir vanligt idag i och för sig. Ja, idag är det vanligt. Ja. Då ringde en gammal kollega och sa så här, nu, kan, nu håller inte den här ursäkten längre. Nu får du faktiskt söka. Ja. Och han hade helt rätt. Det var ju bara söka för nu fick jag ju tjänst direkt. Mm. Och jag hade ju tur och fick jobbet också. Ja. Ska jag säga. Så att nej.
1: Du var inte så du... då. Nej, men jag jobbade ju på deltiden. Mm. Uh, och hade ett annat jobb vid sidan om. Jag mm. jobbade mycket med mark markjobb. Uh, jag körde lastbil och jag höll på med markentreprenadjobb. Liksom. Uh, men jag, jag var sommartimvikarie. Fast jag var liksom, jag hade det var in, jag var inte sommarvikarie utan jag hade liksom, vid kort varsel behov så hoppade jag in som vikarie. Ah, okay. Så att uh, du plockade in mig en gång kom jag ihåg, när vi hade en större skogsbrand. Uh, då, du behövde... Va, jag tror jag
0: kommer ihåg det. Alltså.
1: Ja, du behövde folk. Ja. Och, plockade, och då skickade du ut efter en timme. ja, ja grymt. Så då plockade du, då kom jag in. Det var första gången vi träffades, eller? Ja, jag tror det. Ja. Ja. Så så höll jag på i fem år.
0: Mm.
1: Och bara liksom... Men jag gjorde liksom inte det för att jag... Det var, det var roligt att jobba på hela tiden. Liksom. Mm. Och det. det var ett sätt för mig att tjäna lite extra pengar. Och liksom mm. få lite mer erfarenhet. Eh, men jag ville ju bli heltidare. Eh, jag, hade, jag hade liksom eh, villa, lån, eh, fast jobb och det som vikarie.
0: Liksom. Det är samma för mig.
1: Ja. Mm. Och det jag hade stökigt. ju deltiden. Ja, exakt. Så jag var ju rätt nöjd. Jag var också jättenöjd. Ja, liksom. bland... så Jag kände mig så att jag ville inte bli vikarie. Nej. Mm. Men det var samma för mig egentligen. att jag fick Då sökte man erfarna brannmän. Mm. Och jag sökte en tjänst. Mm. Eh, och fick den. Mm.
0: Men det är ju som vi alltid sagt vi har ju haft en jävla bra timing
1: ja, du och jag, alltså ja. vi har haft tur Vi har haft tur Ja, men då har jag en sista fråga nu mm. Shoot. Jag fick in en fråga från en tjej som kör lastbil mm. Jag kommer att svara lite mer ingående i mejlen på henne sen mm, okay. För det var lite mycket olika vinklar på de här frågorna, men jag tar med en grej här mm. Det är så här om vi åker ut på en trafikolycka eller en brand eller någonting, där det är har med lastbilar att göra. Mm. Eh, och sen visar sig att den här lastbilen kör farligt gods. Mm. De alltså ADR-skyltade bilarna. Just det. En ADR-skylt är ju en orange skylt som sitter på lastbilar. Just det. Som kör då farliga ämnen. Liksom. Yes. Hur agerar vi vid en ADR- eh, lastbils olycka?
0: Mm. Det beror ju lite på vad som har hänt. Mm. Eh, men, men egentligen... Ofta kanske vi får veta på vägen dit. Ja. Att det är en sån här transport. Mm. Vi har ju då möjlighet att kolla vilket ämne det här är. Ja. Och vilka första åtgärder vi ska göra och vad vi ska tänka på. Det blir väldigt strukturerat. Liksom. Mm. Eh, så det är ju viktigt att veta vad vi ger oss in i. Ja. Sen har det ju lite att göra med vad som händer. Om det då brinner eller om det då är en trafikolycka främst. Eh, ämnet inte. kanske inte ens har börjat läcka eller pysa Nej, eller vad det exakt. handlar om. Det kanske är statiskt. Exakt. Så det ju, blir ju lite mer komplicerat kan man säga. Ja. När det handlar om de här, om de här lastbilarna. Eh, jag, jag tänkte att du kanske kan förklara lite med skyltarna. Liksom, vad är grejen ja, där?
1: Men ja men precis. De här skyltarna de är ju eh, orange skyltar. Alla mm. som kör bil har sett dem. Mm. Eller det kanske man inte har. Men,
0: eh, om, alltså man har och, nog det men ja. man kanske inte har tänkt
1: på det? Nej. Titta på det när du åker på motorvägen. Ja. Ser en lastbil med en orange skylt på så kan du tänka på den. Antingen så är orange skylten helt orange bara. Blank. Ja. Och då är det, betyder det att det är en styckegodsbil. Den kör olika eh, last. Liksom. Just det. Och antingen kanske den har en eller två eh, olika ämnen. Liksom, mm. Som är, då, kan vara farliga ämnen. Mm. Eh, så då ska ju chauffören ha ett transportdokument. Mm. Så vi vet liksom, och kan läsa ut vad det är för som personen kör. Just det. Eller så kanske rent av står ett, en beteckning på den här orangea skylten. Mm. Det kan stå till exempel 33 1203. Klassiker. Klassiker. Det är bensin. bensin. bensin ja. Ja.
0: Mycket av transporten är ju det.
1: Ja. Och diesel. Exakt. Alltså för att tanka våra bilar helt enkelt. Ja. Mm. Och då betyder ju de här siffrorna någonting. Mm. Och det är liksom en beteckning på vilken, vilka ämnesklasser det är och farlighetsnummer och sådana saker. Just det. Och det kan ju vi läsa ut då i, både i liksom en padda, vi kan knappa in mm. ämnena. Mm. Eller permar har man också. Mm. Både har och har haft. Då kan vi läsa ut vad det är för ämne de transporterar. Och vad det är för hur farligt det är. Och liksom, vad vi ska göra vid händelse. Det. Om det har läckt eller om det brinner. Eller liksom. Är det sådana olyckor. Då måste vi tänka ett snäpp till i säkerhet. Mm. Bra fråga. Ja. Mm. Sen var det slut på frågor då.
0: All right. Men vet du vad? Nej. Det här är ju säsongens sista avsnitt. Mm. Det är det. Tio stycken blev det?
1: Ja. Hur känns det? Alltså det känns eh, riktigt bra. Ja. Jag är så jäkla nöjd. Ja, jag är med alltså. Över hur den här säsongen har gått. Mm. Responsen vi har fått är ju helt galan. Alltså. Ja. Och vi
0: är så himla glada att ni tycker om vår podd. Ja. Lika mycket som vi tydligen. Ja.
1: För alltså, det är ju fantastiskt kul att jobba. Vissa ja. mejl och kommentarer man får är ju liksom... Ja. Man, blir ju, man får ju en klump i halsen. Där. Ja,
0: verkligen. Det är så himla fint alltså.
1: Det är lite overkligt.
0: Kul att få hänga med dig ibland faktiskt.
1: Ja. Det är ändå en ursäkt för oss att vi träffas. Ja. Det är ju vi helt... träffas Då... inte tillräckligt på jobbet tycker jag. Eller? Men det här är lite annat. Ja, men det här är lite mer avslappnat Det är vår grej. Det är vår grej. Sen frågade vår kollegor hur mycket de tycker om att vi ser om podden.
0: På de, vi gör ju det en hel del. Ja. De är
1: nog uh... rätt leds nu.
0: Ja, men de har också varit väldigt toleranta.
1: Jag säga. Ja. Men de har också varit väldigt fina.
0: Ja, de är ju alltid fina.
1: Så att, uh... Nej, men jag är jättenöjd i den här säsongen.
0: Och lyssnarna har ju varit fantastiska. Ja. Ska vi tacka våra medproducent också. Mm, Malin. Malin, ja. Hon ja. är grym. Hon är grym. Utan henne hade det inte hänt. Nej. Men, nu låter det som att vi säger gör, ja, vilket vi inte gör.
1: Nej, vi kommer ju komma
0: tillbaka. Ja, mm. med en ny säsong. Ja. Men, vad ska man göra då för att inte missa när vi kommer tillbaks?
1: Framförallt ska man inte eller framförallt så ska man ju följa oss på sociala medier. Mm. Facebook, Instagram, larm i yes. minst. Yep. Gå in där. Det kommer ju hända grejer där också, mellan säsongerna. Liksom. Ja, Jag menar, det rullar på. Det rullar på. Och sprid podden till era vänner. Liksom. Mm. Eh. Sen ska man ju absolut följa oss i sin poddapp. Ja, det är ju nästan
0: viktigt nu när vi tar en paus här. Ja. Så att, man, så, att det liksom, så fort vi släpper nytt och plingar till. till ja. Och vi kommer inte vara borta länge Ni behöver inte vara oroliga Nej. Vi börjar behöver... redan börja jobba på nästa säsong Och den, jag tror den kommer bli ännu bättre faktiskt.
1: Det tror jag med ja. alltså, Vi har ju, det här är ju inte, vi har inte dragit de bästa larmen Det har vi faktiskt inte gjort Nej. Det är ju egentligen helt sjukt Det finns mycket kvar
0: Ja Ja, men det är kul
1: Ja. Nej, men jag är supernöjd Stort tack till alla som har lyssnat Ja, verkligen.
0: Brander, tack för
1: idag Tack själv
0: Larm vi minns produceras av Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander. Ljud och musik, Marcus Söderberg.